0: אתמול בבוקר אני הולך לרכבת ויש לי נסיעה של בערך 20 דקות מקריית מוצקין לחיפה, תחנה מרכזית שם, ומשם אני הולך למשרד שלי. אני מעלה את הפרק הזה בעקבות מה שקרה באותו בוקר אתמול. אני מתיישב בנוחות ובמשך כל הנסיעה יש מישהי שיושבת לא רחוק ממני ומדברת עם איזשהו גורם שלישי. שמספר על איזשהו, איזושהי זוגיות כוזבת, מלאת כאב, שממש כל הזמן שאני יושב שם מדברת ומביעה את הכאב שלה על מערכת יחסים שהיא לא טובה, לא נעימה, על מישהו שהוא גרוש פעמיים, ועם אותה אישה בפעם השלישית, היא מספרת על כל מיני סיטואציות. של בית שומר שבת, ואיך הילד פתאום פותח איזשהו משחק מחשב, ואיך הגרושה נכנסת לתמונה. לא יכולתי שלא להקשיב, לא יכולתי שלא להרגיש את האנרגיה שיוצאת מתוך הקול של האישה הזאתי. לא יכולתי שלא להבחין בכאב ובסבל של אותה אישה שחיה חיים לא נעימים. היא מתארת בצורה מאוד מאוד פרטנית. או מפורטת אה, על מערכת יחסים, אה, ממש היא מתארת סוגיות ספציפיות, איך הבן זוג שלה מזלזל בה וגורם לה להרגיש לא בנוח. ואת הפרק הזה, בפרק הזה אני רוצה מתוך החוויה שלי כבן אדם עם זוגיות של אה, שתי עשורים, מעל שתי עשורים, אני לא מטפל זוגי, אבל אני חושב שאני יכול להיות מטפל זוגי מעצם היותי נשוי לאישה שאני מאוד אוהב במשך הרבה שנים, ומכבד לא, לצד עליות וירידות, לצד מתחים, לצד אי-הבנות, לצד ויכוחים. אז בפרק הזה אני רוצה לספר, בתוך החוויה שלי, איך אפשר באמת לבוא ולחיות חיים הרבה יותר קלים כשהכתפיים שמוטות. ורגועות, ולהכיל את החיים האלה, לחיות במערכות יחסים טוב יותר, פשוט. כי אני חושב שהיום לחיות במערכות יחסים, ולא משנה, נכון אם זה בעיקר בזוגיות, יש עוד חברויות של משפחה, של אחים, של הורות, של שכנים. אנחנו בני אדם נולדנו לחיות בפרטים, נולדנו לחיות כלהקה, ובימים האלו דווקא הדבר הכי קשוח, זה לחיות לצד אנשים, ובטח לצד בן או בת זוג. כל מה שקורה לנו לרע קורה בגלל האגו. אז מתחילים. שמי שרון וכטל, ואני עושה את הפודקאסט הזה. נעים מאוד. Uh, בפרק הזה uh, אני הולך לספר לכם, ואולי לשנות לכם את הגישה שלכם לגבי מערכות יחסים, דרך השיטה שאני פיתחתי, שיטת משולש ההשפעות. של תזונה, של אימון הגוף, של חוסן מנטלי. איך אפשר באמצעות השיטה שפיתחתי, שיטת משולש ההשפעות, לחיות חיים טובים יותר בכל המעגלים? בכל המעגלים. איפה שלא ניגע, אנחנו יכולים לקחת את החיים שלנו ולחיות אותם טובים פי עשר. פי עשר. עכשיו, יבואו הרבה אנשים ויגידו, אני... לחם מקמח מלא, אני בן אדם בריא, אני עושה הליכות, זה לא מספיק. זה לא מספיק, בדוגמה הזאת שנתתי, זה לא מספיק כי לא מספיק לעשות פעילות גופנית הליכה, ולא מספיק לאכול קמח, לאכול את הפחמימה מקמח המלא, או לא, או לא מתאים בכלל שלאכול פחמימות. אני, אני יותר מתכוון לאנשים שמבינים שכדי ללכת בכדור הארץ הזה, שהוא חלק מגלקסיה אינסופית, וללכת שאנחנו מבינים יותר את המשמעויות כדי להתעורר ולהיות טובים יותר בהכול. אנחנו חייבים, אבל חייבים, לקחת את הגוף הזה מתחת למקם של האגו, להיות בריא יותר, כדי להיות, להיות שהגוף הזה תהיה, מכונה שמחוללת חיבור עם היקום, חיבור שלי עם המהות הפנימית שלי. ורק שיהיה חיבור של הגוף הזה עם המהות הפנימית שלי, שאני אבין משמעויות שהן נכונות לי בעולם הזה, אז אני אתחיל להיות מלא יותר. כשאני אהיה מלא יותר, אני אהיה בן אדם עם מערכות יחסים טובות יותר בצורה כזו או אחרת. יש אנשים שיש להם פחד חברתי, חרדה חברתית, מרוב שהאגו, העולם, הקולות, המפחידים, אנחנו מזוהים איתם. זה משהו שסוגר עלינו, אנחנו קשה לנו לצאת החוצה. וכשאנחנו לוקחים את הגוף הזה ומטפלים בו באמצעות אוכל נכון ובאמצעות אימון, ואנחנו מתחילים לצלול קצת למדיטציות טובות, אנחנו צריכים להבין תובנות מאוד גדולות של החיים, קרי, כל הגדרה שלנו, הגדרה חיצונית של כסף, של בגדים, של רכוש, כל הגדרה, כל, כל, אני מתכוון להכל, לא מיליון, לא מיליארד, יש אנשים שיש להם הכל ואין להם כלום, מה זה יש אנשים? אני חושב שזה רוב האדם, רוב האדם חלול מבפנים, רוב האדם סובל סבל קל או כבד במשך כל החיים, ואנחנו רוצים להרגיע את השקט הזה, את הרעש הזה, העדין או לא העדין, באמצעות אלכוהול או סקס, או סמים, או התמכרויות של קניות כאלה ואחרות. אז אני אומר לכם, חבר'ה, קודם כל, את ההגשמה העצמית נביא מהחיפוש, ומתוך המסע הפנימי, אולי הרוחני, לא בהגדרה של בואו נשב עכשיו עם שרוואל בהודו וניקח ג'וינטים, בסדר? אלא יותר מהמקום של בואו נא... אם אני לא מצליח למצוא את עצמי בעולם החיצוני ולמצוא שמחה בעולם החיצוני, אז יכול להיות שאני צריך לחשב מסלול מחדש. יכול להיות שאני צריך לצאת למסע פנימי. ואני רוצה דווקא לחבר את הדבר הזה למערכות יחסים. מה, כשזוג צעיר מכיר, אז בשלב הראשון, באמת הכל נראה טוב. הכל נראה טוב, יש פרפרים, וזה מגניב, ויש זוגיות, ויש אהבה אולי, ויש סקס טוב, והכל חדש, כמו, ממש כמו נעליים חדשות. סליחה שאני משווה, אבל זה ככה. ויכול לקחת איקס זמן, איקס ימים או איקס שנים עד שמשהו דועך, עד שמשהו צולל לתוך מקום שלא הכרנו. אנחנו בני אדם, אנחנו יצורים מאוד דינמיים, אנחנו יצורים מאוד אגואיסטיים. כל בן אדם כשלעצמו דואג לעצמו, וכשנגמרת האהבה ונגמרת הזוגיות באופן יחסי, אז מה שנשאר בבסיס, במהות, זה הערכים, כמה אני מעריך את אשתי, כמה היא מעריכה אותי ולמה, איזה הגנה אני נותן, איזה כבוד אני נותן, מה אני מראה בבית. בפועל אישה מחפשת אצל הגבר ביטחון. כשהיא מחפשת ביטחון זה יכול להיות באמצעות פיזיות, באמצעות, אה, אה, באמצעות זה שהוא מגונן על המשפחה, פיזי ואפילו אנרגטית. אה, מביא כסף הביתה, מביא אוכל הביתה. אם ניקח את זה למקום של אדם הקדמון, אז יכול להיות שאם אותו גבר אלפא היה מביא את הצייד הטוב ביותר, אז הוא היה גבר הכי נחשק. אני חושב שגבר צריך להביא שמחה הביתה. גבר של ימינו. צריך להביא הביתה בעת ההיכרות ולעת ההמשכיות, צריך להביא אנרגיה טובה, צריך להביא חינוך טוב. צריך להביא זוגיות טובה שהיא נשמרת. אין ספק שזוגיות טובה היא סוג של מניפולציה שמחדשת את עצמה כל הזמן. אנחנו כל הזמן צריכים להיות יצירתיים ולראות ולבדוק איך אנחנו נמשיך להיות אטרקטיביים כזוג ולענייננו. איך אני חושב שהשיטה שאני מפתח, שיטת משולש ההשפעות, יכולה להשפיע זוגיות באורך שנים. כשאני מדבר על מערכת יחסים, זוגיות, זה יכול להיות זוגיות גם של שכנות, של הורות, או כל מערכת יחסים שצריכה, שצריכה להישמר. אני לא מדבר על אופציה של אם אני לא מסתדר עם מישהו אז אני הולך, בסדר? זוגיות היום היא משהו שמאוד מאוד קשה לשימור. רוב הזוגות הצעירים, מה זה רוב? אני לא יודע, יכול להיות ש-50% מהזוגות מתגרשים. ומה קורה כשזוג מתגרש? לילדים זה קשה, אם יש ילדים, ברוב הפעמים יש ילדים, כי ברגע שהם מגיעים ילדים, אז המשוואה משתנה קצת בזוגיות, פתאום האישה נותנת יותר יחס אה, לילדים, והגבר מרגיש שהוא אה, אופן, אה, אופן חמישי במערכה, ופתאום האישה אחרי לידות, יכול להיות שהיא פחות אטרקטיבית, ויכול להיות באמת שאין זמן בסוף היום ועייפים כולם. אז גם אין סקס ואין זוגיות ואין פני, תנאי. והכי קל לבוא ולהגיד, אני קורבן, אז אני הולך, או שאני מחפש את זה מבחוץ. ואני רוצה להביא לכם פרספקטיבה שהיא קצת שונה לזוגיות טובה, וזוגיות טובה למשך שנים. אז מה קורה כשאני בעצם נושם, נרגע, ואני מבין שזוגיות טובה, לא תבוא ממקום של ריצוי חיצוני. אני צריך למצוא את המסע להצלחה עם הזוגיות הזאת דרך החקירה של העולם הרוחני יותר, ואני מדבר על המהות. כשאני ממצה את הזוגיות הזאת, או שבת הזוג שלי ממצה הזוגיות, או של כל זוגיות אחרת, והולכים לחפש משהו בחוץ, זה לא באמת משהו שיביא למיצוי, כי המסע, כל הגדרה שלי, אמרתי קודם, כל הגדרה של ריצוי שתגיע מהעולם החיצוני, ואיזשהו דופמין לרגע, וכנראה יוביל לאיזשהו דיכאון נוסף ועייפות נוספת. כי בעצם כשנגיע לאיזשהו רגע של משהו מבחוץ, אז נגלה שזה לא זה. וכשלא זה, אז אנחנו נמשיך לחפש, וכשנמשיך לחפש, נבין שלמה יצאנו למסע חדש, ועזבנו את המקור הראשון, את האב טיפוס, למה אנחנו צריכים את זה. אז אני כבר אומר, שינוי בזוגיות זה לא משהו שיכול להביא למצב טוב יותר, אם נעשה הגדרה מחדש מבחוץ. יש אנשים שחושבים, שזו, יש זוגות שחושבים שהם יעברו דירה, אז יהיה טוב יותר. ויש זוגות שחושבים שאם נרענן את הזוגיות באיזה נופש, אז יהיה טוב יותר. ויש זוגיות... שחושבים בתוכה שאם נקנה רכב חדש אז יהיה טוב יותר. אז האנרגיה שבני הזוג מביאים זה אנרגיה, החיבור מגיע מבפנים, לא באמצעות חיבור חיצוני. עכשיו, מה קורה כשאנחנו באים ומדברים על, ה, על הקורלציה בין אימון הגוף, תזונה נכונה לחוסן מנטלי? איך זה יכול לבוא ולהחזיק זוגיות טובה? אז בדרך כלל אנשים רבים בשם האגו. כשבני אדם מגיעים בסוף היום אה, הביתה, אז הם מרגישים שהם עייפים והם קורבנים, הם רוצים לאכול והם רוצים שייתנו להם יחס, הם רוצים שייתנו להם את המרחב התנועתי שלהם, ואולי יפנקו אותם. אה, וכשבן אדם נכנס הביתה בסוף היום, הוא בדרך כלל נכנס פול אגו, עם מלא אגו. והוא רוצה דברים שלא תמיד אפשר לקבל. רוצה אוכל, רוצה יחס, רוצה חיבוק, אבל מה לעשות? כשיש גבר עם אגו ואישה עם אגו, או אישה בלי אגו וגבר עם אגו, מספיק אגו אחד, שדברים יקרו. אז זה גבר נכנס וצועק, ומסתכל על הנעליים שנמצאות זרוקות בבית, ועל התיקים שזרוקים בבית. אז על האוטומט שלו הוא מתפוצץ על הילדים, ואחרי זה הוא מתפוצץ על האישה, כי הוא כבר עלה ל-level של עצבים. וזהו, שם זה נגמר. ברגע שה-level עלה לטונים גבוהים, אז אותו ערב נגמר. וכשהטונים, כשמשהו מתחיל להיסדק, אז יש לו פלטפורמה לעוד, לעוד צדק ועוד צדק, ובסוף גם לשבירה. זאת אומרת שהאווירה מלכתחילה היא לא טובה, והאגו של הבן אדם זה משהו שאוהב עוד אגו, ועוד העצמה, ועוד פחד. וכשהאווירה בבית לא טובה, יש סוג של סטרס כזה. יש סוג של סטרס שהגבר עכשיו מרגיש שהוא שולט, האישה מרגישה שהיא נשלטת, ויש איזה מקום כזה של מרחב, של, מי, של אני רוצה לרצות, והגבר, במקרה של הדוגמה שלי, רוצה באמת לבוא ולשלוט עוד, הוא רוצה שיעשו מה שהוא רוצה. לא יכול להיות שבסיפור הפנימי לא יקשיבו לו. וזה אחד. עכשיו, רוב, זאת אומרת, ויש פה המון המון סיטואציות שאפשר לבוא ולתת, כמו האישה שהייתה ישבה ברכבת, בית שומר שבת. הילד רוצה להדליק איזשהו משחק מחשב, ואבא לא מחשב. הגבר מביא את הילדים מהזוגיות הראשונה והשנייה לבית של הזוגיות השלישית. הילדים מגיעים עם ערכים מסוימים מבית אבא, האישה בכלל לא מבינה מה קורה, ויש סוג של אי-הבנה מסוימת. ואז אין מה שנקרא את החיבור הזה, אנשים לא מבינים מה עושים, ויש את האגו שנכנס לתמונה, אז מה האגו אומר? אם הם לא מבינים אחד את השני, אז נכנסים לקטע הכוחני ואני תופס פיקוד. וזה אף פעם לא טוב, כי אף אחד לא רוצה שיהיה סטרס בבית ואנרגיה מגעילה כזאת שפוצץ את האווירה. בדרך כלל, ברוב המקרים, כשיש אנרגיה לא טובה, נכנסים לשתי מצבים. פה נכנסים למצב של שאט דאון, דג מלוח כזה, מה שיהיה יהיה, נותנים לספינה לשוט בלי סקיפר, יאכטה שנוסעת בלי סקיפר. זוגיות כזאת היא זוגיות מאוד עצובה. זוגיות שאין לה שום המשך. היאכטה שנשעתה, יכול להיות שהיא תעלה על סרטון, יכול להיות שהיא תיגמר לה הדלק, יכול להיות שהיא תתהפך. משהו לא טוב עומד לקרות. כי זוגיות שהיא חיה בצורה אפתית, זו זוגיות שהיא... נידונה לכישלון מראש, האנרגיה לא טובה, אין חיות. במצב הקיצוני יותר, יש גירושין. גירושין לא טוב לילדים, גיר... למה לא טוב לילדים? כי ילדים עד גיל מסוים, סביב גיל עשר, חיים בחלום, חיים בבועה. אתם זוכרים את עצמכם בגיל, בתור ילדים? היה נראה לכם שהכל טוב עד שאחד מההורים הולך לעולמו, עד שיש גירושין, עד שיש חרם בבית ספר. כל מיני דברים כאלה שבאמת מעירים ילד משנת החלומות שלו. ואז ילד זה ילד שגדל עם פחדים, חרדות, חרדות חברתיות. זה ילד שלא מאמין יותר להורים שלו, הופך להיות מתמרד. בקיצור, לא שווה. גם בפן הכלכלי, כשזוג מתגרש, אז יש בית כזה ובית כזה, ופתאום כל אחד הוא יחידה כלכלית. אז להתגרש זה לא... טוב אף פעם, לא באנרגיה, לא בכיס, פשוט לא טוב. מה קורה כשאנחנו רוצים להגיע הביתה, כשאנחנו שולטים ברגשות שלנו, כשטוב לנו? אנחנו צריכים להגיע למקום של איזון הורמונלי, איזון שלנו עם הגוף לפנימיות שלנו. ותקשיבו טוב, מי שיבין את מה שאני אומר, יזכה בחיים הרבה יותר טובים, הרבה יותר טובים. מתוך הניסיון שלי, מה עוזר לי לחיות חיי נישואין טובים? שיודעים להחזיק הערך, שיודעים לחבק, שיודע לתת. זה לא אומר שאני ואשתי לא מתפוצצים אחד על השני לפעמים, אבל מיד אחר כך יודעים גם לתקן את זה, זה בסדר. קחו שתי אנשים ותראו מה יקרה. אנשים שבאמת מכבדים אחד את השני ומארחים אחד את השני, זה אנשים שמתווכחים לפעמים, מוציאים רעלים ואז חוזרים. גם תלוי איך מתווכחים, לאיזה טונים עולים, לאיזה רמות עולים, אבל המטרה היא בסופו של דבר להשאיר את זה ולחזק את זה ולדבר על זה למשך עשרות שנים, כי זו המטרה, לשם כך הכרנו, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כבני אדם כזוג תמיד משתנים, ובתוך הדינמיקה הזאת צריך לדעת ללמוד ולהצליח לשמר את זה. כשאני לוקח את הגוף הזה, צריך להיזהר פה, בסדר? ואני אדבר על הנקודה שבה צריך להיזהר. כשאני לוקח את הגוף הזה ואני... מביא אותו למצב שהוא חזק ויפה וכתוב, צריך לדעת לא לקחת את זה למקום של עוד אגו. תחשבו שיש גבר או אישה לעומת הבן זוג או הבת זוג שנראים פתאום טוב. הם עלולים לחשוב שאני אטרקטיבי ובן או בת הזוג שלי לא, ולא מתאים לי פתאום להיות איתם באותה מיטה. זה אגו. אז אני נראה טוב ואני מרגיש טוב, ועכשיו אני גם מלמד את האישה שלי איך לעשות את זה. או שאני עושה הכל כדי שגם היא תעשה את זה, כדי ששתינו נהיה סקסיים, כדי ששתינו נהיה אטרקטיביים, כדי ששתינו נהיה בריאים, ולא בשם האגו. אחרי שלקחתי את הגוף הזה ותיקנתי אותו, אני רוצה להתחיל להרגיש את העולם הרוחני שלי. אני רוצה להתחיל להגדיר את עצמי מתוך השקט הפנימי שלי. אתם מכירים את זה שאתם נכנסים הביתה ויש רעש שמוציא אתכם מדעתכם? מי לא מכיר את זה? הרעש הזה יכול לפעמים להיות סביל במקום שאני יכול להכיל אותו, והרעש הזה יכול לגרום לי להתפוצץ כהוגן, או לכל בן אדם אחר. כשאני נמצא במצב מדיטטיבי, אני יכול לבוא ולהתנהל מול הרעש הזה בצורה שהיא בצורה מאוד מבוקרת, ולהרגיע את הרעש הזה בצורה שתעשה שקט טוב בבית. יש לי את האופציה באמת לבוא ולקחת את הגוף הזה ולגרום לו לראות חטוב ויפה, אני צריך אבל לגרום לו גם כן לא לצבור את אגו ועוד סטרס ועוד דברים שלא יעשו לי טוב, לקחת את הגוף הזה וללמד אותו לנשום ולבנות חוסן מנטלי. אני מספר לכם עכשיו איך עושים את זה. גוף הזה צריך להיות רזה. בשתי, בשתי דרכים, קודם כל לדעת לעבוד איתו בצורה מורכבת, שימו חדרי כושר בצד, אני כרגע, העולם שלי לא טבול בחדרי כושר, אני לא מתקרב לחדרי כושר, כי זה בזבוז זמן, אני לא עובד עם משקולות, זה לא מעניין אותי, אני יותר משחק במרכאות, משחק בחוץ, אני מזיז את הגוף שלי באופן ספייס, אני נתלה, אני מתהפך, אני מתגלגל כדי ליצור מורכבות תנועתית, אני לא עובד לפי... פרוטוקולים, בדרך כלל, אני לא עובד לפי פרוטוקולים, אני נותן לגוף שלי כמו ילד, ואני יוצא ומשחק. אחרי שאני לומד להזיז את הגוף שלי בצורה מורכבת, וכל הגוף שלי זז, אין לי כלי דם באימון אצלי, תחשבו מה קורה כשאני זוחל, כשאני נתלה, כשאני מתגלגל, אין כלי דם אחד בגוף שלי שלא מקבל יחס. כשאני לומד איך עושים את זה בצורה הטובה, ואני מטמיע את זה בחיים שלי, אז אני מתחיל להשתנות בפיזיות שלי. עכשיו, כדי לראות, רזה. כדי לעודד שריפת שומנים, אני אחזור על זה. Read my lips. המטרה שלי זה להשאיר אינסולין נמוך. מה זה אינסולין? כנסו לגוגל. אינסולין נמוך מאפשר עידוד שריפת שומנים. כשהאינסולין שלי נמוך, הגוף שלי, המוח שלי, מזהה הורמון אינסולין נמוך, מעודד שריפת שומנים. זאת אומרת שהמקור האנרגיה שמגיע מפחמימות, הוא כבר לא קיים בדם שלי. לא בצורה מוכוונת, או ברמה של גרמים בודדים. כשזה קורה, אני פונה למקור אנרגיה אחר. אני צריך להשאיר את האינסולין שלי נמוך. מה שיגרום לזה, זה לאכול בשר, לאכול אבוקדו, לאכול אגוזים, שמן קוקוס, דגים, גבינות שמנות. זה מקורות מזון שיגרמו לגוף שלי לקבל אנרגיה מחומצות שומן. כשאני ניגש למקורות האלה, האינסולין שלי נמשך נמוך, ואז אני... קודם כל, כמה דברים. הגוף שלי מעודד צרפת שומני והנשאר הזה. בסביבה של, האופ... של האופציה השנייה, יש לי בדם הרבה יותר חלבון, ואז כשיש לי הרבה חלבון, צריך להיזהר כי זה טריקי. אם יהיה לי יותר מדי חלבון, אז גוף יודע להמיר הרבה חלבון לרמת סוכרים גבוהה בדם. אבל ברגע שאני תנועתי, אז הסביבה הזאת של החלבון יודעת לבנות גוף חזק יותר, גוף עוצמתי יותר. זאת אומרת, איזה... זה אומנם יכול להיות טריקי, אבל זה משרת אותי בלא מעט דרכים, החלבון הזה, בסדר? אז כדי לגרום לגוף הזה להיות חזק, אימונים בצורה מורכבת, לא חדרי קרושר, לפי החוויה שלי, להוריד אינסולין, לאכול, לקבל, לקבל, לקבל אנרגיה ממקורות שמגיע מחומצות שומן, ואז דאגתי לגוף שלי שהוא יחיה חיים טובים לאורך זמן. כשאני מדבר, מה יגרום לנו להתמיד? מה יגרום לנו להיות רגועים? מה יגרום לנו להיות טובים בהכול? קרו אוויר, זה החוסן המנטלי. אני מתחנן, אל תיקחו את המילה מנטל כמשהו קלישאתי שאפשר לקנות על מדף. חוסן מנטלי זה משהו אישי שלכם, זה פרוטוקול שלי ושל יהודה ושל שולה ושל פרידה, זה שמות של פעם הבאתי. כל אחד יש לו את הפרוטוקול המנטלי שלו, כל אחד ימצא את הדרך, את המסע הפנימי שלו, שהיא רק שלו. אל תחפשו מסע, אתם יכולים לקבל רעיונות למדיטציה בכל מיני מקומות. אתם יכולים לחיות בצורה הרבה יותר טובה, אם תחפשו חוסן מנטלי, חוסן רוחני, חוסן של להחזיק את האגו שלכם מתחת לרדאר, שהוא... שאנחנו באמת יכולים לבוא ולהיות רגועים במצבים שבאוטומט שלנו נקפוץ ונצטער על מי שמולנו. אם חזרת הביתה והבן או בת זוג זרקו לכם הערה, ובאוטומט שלכם אתם מתפוצצים, אז במצב של החוסן, שהגוף שלכם רזה ואתם נושמים ואתם רגועים, נוחים אוויר, ניגשים, ושואלים מה אפשר לעשות כדי לתקן וכדי שזה לא יקרה. וכשאתם חוזרים יש אנרגיה טובה יותר בבית, אפשר להציל זוגיות ככה. שימו לב, אנחנו צריכים לשלוט באוטומטים שלנו. אנחנו יכולים לשלוט באוטומטים שלנו. אחד, כשהגוף שלנו, הגוף, הגוף שלנו בריא, הוא חזק, בסדר? יש משמעות אדירה לעולם הפנימי שלנו כשהגוף שלנו חזק, כשהגוף שלנו יכול לבוא ולהגיע למצוי של אנרגיה מאוד גבוהה. רכב חזק זה רכב שייסע רחוק, זה רכב שלנהג, לנפש, יותר כיף לשבת בפנים. אם הגוף שלי שמן, הגוף שלי לא יפה, הגוף שלי לא אטרקטיבי, לא כיף לנפש שלי לשבת בתוך גוף זה. בסדר? כי אני... מה אני אגיד לכם, איפה יותר כיף לכם לשבת במרצדס? או ברכב שעושה רעש ומקרטע וכאילו אתם תדאקו בפקקים בלי מזגן. תגידו לי אתם, תחשבו על זה, זה טריקי. בסדר? אני לא, כרגע לא פונה לאלה שהם ברוחניות שלהם סופר אגועים ויכולים להקרב גם על סוס וחמור. ברמת הרעיון, הקליפה הזאת זה רכב שבתוך הדבר הזה יושבת מודעות, בסדר? יש מודעות מסוימת, יש עוררות מסוימת. כל החיים שלנו מתחילים מהעולם הפנימי, מההגדרה הפנימית שלנו את עצמנו. כדי שאני אוכל לנסוע במרצדס, בגוף הזה, שהגוף הזה יהיה מרצדס, אני חייב לעבוד איתו מורכב, אני חייב אה, לעודד שריפת שומנים על ידי הנמכת אינסולין, ואז אני אקבל מרצדס. כדי שהגוף הזה לא יהיה יותר עם אגו, בזכות שאני זה שאני יותר יפה, צריך להכניס נפש לתוך הרכב הזה כדי שתתחיל לטפל בצורה מאוד שפויה במרצדס הזה. עכשיו, מה קורה לאנשים שנוסעים במרצדס? יש להם אף למעלה. בדרך כלל, זה קורה באופן אוטומטי. לי יש ולך אין, כי אנחנו הרי רוצים ליצור נבדלות. אבל המרצדס זה רק מטפורה. אני יכול להיות יפה, ואני יכול להיות צנוע, ואני יכול לדבר עם כל אדם, ואני יכול לתת ערך, ואני יכול לתת ידע. ורק כשאני הולך עם הגוף היפה שלי, ואני מתנסע לאנשים, ואני הולך עם חולצות לייקרה צמודות, ואני עושה שרירים, מעבר לזה שאני אולי מחפש זוגיות, אני מספר לכולם שאני יותר חזק מכולם, שאני יותר יפה מכולם, שאני, הנה, תראו, יש לי סיפור חיים שאני צריך שתשימו לב אליהם. אז אני יכול להיות יפה מהמקום שאני הולך עם חולצה פשוטה, ויש לי מלא אנרגיה. אני מבטיח לכולם הבטחה, נחושה שאם אנחנו נהיה יפים יותר, רגועים יותר, אטרקטיביים יותר, עם נפש רגועה יותר, אם האישה הזאת שהייתה ברכבת אתמול, הייתה בזוגיות של אנשים שמתאמנים, אנשים רגועים, אנשים שיודעים להכיל מצבים, אז השיחה הזאת הייתה אחרת, השיחה הזאת הייתה שמחה יותר, השיחה הזאת הייתה על נופש, על איזה ריטריט שאנחנו הולכים לעשות בנ... בטבע, לעשות איזשהו קמפינג של מדיטציות בטבע, היא ובין הזוג שלה מהנישואים השלישים אולי, וגם לוקחים את הילדים מכל המעגלים לטייל וליהנות. איזה כיף, זה כמו באגדות, אבל זה באמת, זה לא אגדה. כי כשאנחנו באים לזוגיות שלנו עם אגו, אנחנו רוצים יחס, אנחנו רוצים שיעשו לנו, זה לא לנו, זה לאגו. רק אנחנו רעבים כשאנחנו חוזרים הביתה. הבת זוג שלנו, הבן זוג שלנו כשחוזרים הביתה. הוא אין לו חיים. בסדר? גם, זאת אומרת, אנחנו לא לבד. אנחנו לבד, אנחנו עם האגו שלנו. המטרה שלנו במערכות יחסים להבין שאנחנו לא לבד. אנחנו לא יכולים לחשוב שהחיים יהיו, יסתדרו, כמו קובייה הונגרית שמסתדרת. היא בדרך כלל לא מסתדרת, אז ככה החיים שלנו. תשכחו מזה שאתם תקבלו את החיים כמו שאתם רוצים. ותתחברו לזה שהמצבים שאתם צריכים שיהיו כמו בחיים שלכם לא יקרו, שאתם תבינו את זה ותפנימו ותחיו לפי המטריקס הזה, יהיה לכם הרבה יותר קל לחיות. אם אתם קבעתם פגישה עם מישהו והוא לא הגיע, אתם מרגישים קורבנ... קורבנות פתאום. זה הבעיה שלכם, כי הבן אדם שהיה צריך להגיע איתכם לפגישה, לא יצטרך להגיע כי יש לו את הסיבות שלו. ויש עוד המון 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 אין סוף. אה... דוגמאות לזה שהחיים שלכם לא יסתדרו כמו שאתם רוצים, גם בזוגיות, גם במערכות יחסים. אם יש לכם חברים שהם לא עומדים בערכים שלכם, וכרגע לא נותנים לכם אנרגיה טובה, אז אתם יכולים לעשות להם אה, שגר ושכח. לא, לא, לא טוב לכם איתם, אז הרכבת נוסעת. אבל האישה או הגבר בבית, שבאמת יש אה, בסיס לא רע, לפחות לא רע, אז באמת, זה משהו שאפשר לשמר, זה משהו שאפשר לנפ, לפמפם למקום טוב פי עשר. תסכימו איתי בפה מלא, שאם אתם קונים רכב חדש או בית חדש, בתור בני זוג שרבים כל הזמן, באנרגיה לא טובה, חוץ מחור בחשבון בנק לא יהיה לכם שום דבר. רכב החדש יהפוך להיות ישן בשלב מוקדם מאוד, והאגו יחזור אליכם ובום. שמתם איזה פלסטר זמני, והפיצוץ הבא בוא יבוא, צפו פגיעה. שינוי של אנשים יגיע מבפנים. אם, ב- אם בזוגיות יש גבר או אישה שיש להם אגו והם מאוד שתלטנים, אל תספרו לי סיפורים שיש אנשים שאוהבים ששולטים עלינו, זה פייק. כולנו אוהבים להיות באווירה טובה, כולנו אוהבים לקבל יחס, אבל ממקום של חמלה, של שמחה, של טוב לב, של נתינה, של בוא תשים לב אליי, אני כאן, בוא תחבק אותי. אנשים כבר היום לא מתחבקים, לא נוגעים, לא שולחים לב, לבבות. אני גם הייתי עושה את זה לפני כמה שנים, לא הייתי עושה את זה. התחלתי לשאול שאלות קיומיות, איך אני, אני כן רוצה לעשות את זה? אני כן רוצה לחבק, אני כן רוצה לגשת. אני כל הזמן רוצה לפתוח את מנעול הלב שלי ולדבר. אז הגעתי למסקנה נחרצת, שאפשר לעשות את זה באמצעות גוף בריא, מרצדס. בלי אגו, ולצאת למסע פנימי, רוחני, לדעת לנשום, לדעת להירגע, לדעת להכיל. כמה כסף, כמה סבל, כמה דמעות, כמו של הגברת של הרכבת, של ברכבת, היו נחסכים. כמה פיספול היה בעולם הזה, אם אנשים היו לוקחים את הגוף שלהם, מרפאים אותו, ומחברים אותו למסע רוחני. טוב, מתחילים לקרוא ספרים, מתחילים להזין לפודקאסטים שמדברים על זה. זה נכון רק רגל. לגבי אנשים שהתעוררו. זהו. כאן שרון וכטל. יש לי בקשה איתכם. אם אתם חושבים שאני צודק במה שאני אומר וזה מרגש אתכם, תעקבו אחרי ראיות, תשתפו. יש לכם אפשרות גם לתמוך טרום. לתרום כמה שאתם רוצים, יש דף נחיצה שאני משאיר פה בתיאור. יכולים לתרום 10, 20, 100, 200 שקל להגיד, בואנה אתה תותח, וזה יהיה כיף לי שזה, שזה יקרה. וזהו, שיהיה לכם סוגיות טובה, שיהיה לכם חברויות טובות, שיהיה לכם אהבה, שיהיה לכם רוגע ושקט. נטיס שרון, וכטל, תודעה, צולה, בגוף בריא, בעוד פרק, בפודקאסט, ביוטיוב, ורק איפה שאפשר, שתפו, פרגנו, ונתראה בפרקים הבאים. תודה. <אכולים>